0: 看的当下我就开始狂哭，然后看完以后我就开始看起来部漫画，看完其他部漫画就准准备要睡了，然后我就开始大哭，再哭了半小时，<笑><笑>空
1: 哭了半小时。我想说，<笑>一学必下棒。<笑><笑>欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是立维，我是克劳高雅，今天是十二月三号的下午十二点多，<笑>就是刚录完上集。每次要录上下集的时候，我就觉得这暴食突然在下集变得很没意义。好，那本集是新论奖的下集，我们在这边会在这一集会推荐一些我们看到很喜欢，也想很想分给分享给大家一些很酷很好看的台湾漫画。但首先呢，想要来问一下克劳高雅的每周一句，今天每周一句就轮到了。<笑>上周克劳高雅刚刚去看完号称是台湾目前喜剧脱口秀最强的八个人所组成的联合演出《居八之座》，对
0: 。但是，我但我要先讲，我这不是我上一个看完的，我上我昨天去看了。<笑>还有，<笑>我再去看《Give Me Five》，就是23三个台湾也是算很强的，我自己觉得很强啦。就是台湾的 Stand Up 演员，然后因为像是每个喜剧演员都会有自己的一个 Tight Five， 就是你最精彩的5分钟，然后他们就聚集了23三个演员，然后上台讲那個5分钟自己的火力展示。然后昨天去，昨天去北流看。呃，这里要前提提要一下，不管是 G 8还是 g i v Me Five， 他们都是嗯，算是台湾第一次举办喜剧节，在从礼拜五开始，然后到礼拜天在北流，然后有一些相对应的演出，然后有一些相关的摊位。G 8有点像是一个开场，然后呃、嗯，剧集就像刚才立伟说的。台湾喜剧界的巅峰之作，然后瓜子就说：“那我累。<笑>」嘞，是
1: 那就是剧八有剧八会有谁<誰>呢
0: ？剧<笑>八高峰会有谁呢？喜剧怪公子黄豪平，那他过去也是演艺人，然后欧老师才刚得完走中奖哈哈哈奖，然后。”我我想照<笑>我想要照顺序讲啊，没有，其实我有给分数，啊啊所以我一定自己有写、啊
1: 啊<呵>。你你是你是你那个喜剧圈的嗎没有，我
0: 是我是为了天天为了你一定会问，一百，你分了十个十项。哦、啊，第三名是贺龙，就是哦，贺龙今年也是真的是。啊、现在先后顺序是排名吗？不是,是，是呃演出顺序,
1: 出序、哦、对对
0: 对，去年从走中奖走到今年嘻哈走到。呃，全明星辩论会，<小>然后再走到野秀队的贺龙，然后第四个是过去走相声，然后现在也开始讲 stand up 的黄奕豪，第五个是乔瑟夫，就是我本人的最爱，我应该不用多说。然后第六个是凯利，<笑>第七个是怡晨，怡晨是压轴，然后最后一个是伯恩，非常好看。因为没有压轴不是代表最后一个，嗯啊压轴是
1: 倒数第二个。就是最后一个是大轴，是这样吗？所以對,对对对对对对，我们一直误会了
0: 。對,对对对，你可以说某一个呃演艺人员的，就是跨年演出是压轴，因为他毕竟就是跨年的前一个，就是跨年烟火秀的前一个表演。但就是就对对对，就是压轴的用啊、哦，真的嘞、欸。<笑>
1: 所以红毯压轴不能拿来形容红毯最后的人。
0: <笑>对啊，除非后面有要出现的东西，这样好。就是来讲一下，<笑>就是我我就再次倒叙法，就是这里面就当然我最喜欢乔，所以我一定心里面给乔最高分。然后乔蛮厉害的，私心粉，私心粉。不知道这个可不可以讲，因为我非常推荐大家去买剧八，就是算居然现在连预购都还没有预购，但是它,它有线上吗？他一定有线上，就是我感觉哇、哦啊，沙泰尔太会赚钱了，连伯恩的破旦德都来拍纪录片，<笑>我也好想买。好，就是就是很推荐大家去买 G 八，但就是当你就是乔瑟夫在第五个，也就是几乎是前四个上半场演完以后，然后你就觉得哎、欸，为什么这一场乔瑟夫要上来？工作人员要搬椅子上来，后来发现哇，他要演得很特别。就是你今天说《G 8、呃、台湾喜剧圈巅峰之作，可是你大部分想象，大家还是大家玩的还是 Stand Up， 就是毕竟是，是伯恩带起了台湾喜喜剧圈这么、呃、这么疯狂的风潮，然后主流。对对对，然后所以大家对于喜剧，台湾喜剧的想象还大多是在 Stand Up， 可是。呃，乔瑟夫用他自己的影响力，把不同形式的喜剧作品带上了舞台。然后我觉得这非常的有勇气。然后他所做出来的段子也非常富有他本人对于人的关怀。我觉得这件事很厉害。就是乔瑟夫为什么可以有那么多经典作品，就是因为他对于人的关怀很细致，他对于各式各样不同人的比喻很有趣。然后他也很认真的在做表演这件事情。这件事不只是他喜欢喜剧，他本身喜欢的就是表演本身。这是我最喜欢乔瑟夫的原因。虽然，呃，可能有些人没有 get 到，或者是那个东西比相对来说冷。他不是用一个又一个 punch line 打在你脸上，可是很好看。简单来说，他就是把啊、呃，这句话可以讲嘛，就是他就把吹你脑搬上了北流舞台。就是乔瑟夫有一个有一个单元叫吹吹泥脑 ，blow your mind， 就是用一些。有趣的体验跟想法，然后把它把某些生活中的荒谬凸显出来。对
1: ，最有名的就是不要再取奇怪的餐点名称了。啊，对对对对对
0: 。然后，呃，然后后我觉得后下后半场都非常好。都非常好听，不要不说前面两不好听，但就是我只想要抓几个人来称赞，然后再来一个是凯莉，凯莉其实讲的段子都是旧段子哦，都是凯莉软烂专场讲的旧段子，可是他这场的发挥非常好，他的节奏非常好，我觉得我觉得明明是我听过的段子，比对比专场还好，就是虽然你要说很可惜，因为他专场没有发挥的那么好，可是就会觉得哇，同样的段子，他知道把哪里拆开来，然后他知道这里怎么用，然后。很多你在专场看到没有打到的点，现场直接哄堂大笑。我那时候觉得哇，就是真的很厉害，啊、就是
1: ，<笑>
0: <笑><笑>我觉得我甚至是会觉得，因为我觉得我毕竟。我我还是觉得我会买 G 8啦，就是我可能买了 G 八以后，我会推荐给我<笑>就是跟我一起去看软烂的室友看。我觉得凯莉很厉害，就是不是说前面更不好，一直一直在强调这句话，感觉很像在欲盖弥彰，但就是真的有越来越高的感觉，就是就是可以说，呃，凯莉跟宜晨应该至少是这整场的。前三名，三名我觉得，我觉得前三名<笑>是凯丽跟
1: 伊诚，再加乔瑟夫啊，这三个人了。那么乔
0: 乔不一定是大家的前三名，乔<笑>是我自己本人的第一名。哦哦哦哦哦对对对，哦、我想说<後>你
1: 的前三名不就是三个人了，<笑>都讲两个再加乔
0: 。然后正常<笑>的。我觉得可以说是 MVP 是宜藤，就是宜藤好厉害。就我这里，我们要使用一下，就我们要利用一下伯恩。我之前不是说伯恩自己在某一场公开谈话的时候说，哦，嗯、呃，他其实不是一个很会称赞人的人，所以他那时候贺龙的左中讲出来，他就说，嗯。你做的真的蛮不错的哦！告诉你，博文昨天在宜晨的 i g 下面留什么？博文在宜晨下 IG 下面留说，你值得更大的舞台
1: ！哦、哇
0: 哇哇！我告诉你，怡晨太太厉害了！我我上一集不是才推荐完王冕吗？然后我,我看完我真的觉得，这大拍手！我说哇，宜晨真的是台湾音乐喜剧的才女，就是他把王冕很多很精彩的东西，对于人性的观察。这是一点，然后第二个是在各式各样的故事里面收束起来那个东西，或者是他运用什么样子的东西，例如他说我是一个歌手，然后例如说，呃，所以歌手这是最后一首，你们要就是例如很万磁的声音，或是你们要喊安可，然后把这个东西结合在他的音乐喜剧里面，然后就是而且最后一首歌，你真的是会。大疯掉、就是、就是你一开始觉得啊是一首抒情歌，你开始觉得它是一种走心 shit， 就是啊讲一些比较难过的东西。你开始觉得啊，他是一个创作者，他虽然平常笑笑，他还是要面对这一面。然后这一面也都是很多创作者有的。然后到后面反转的时候，就觉得啊这个疯掉。就我说过，就是演演音乐喜剧的都不是什么正常人，就是就是<笑>都很燥，可是就超好看。就是哇，伊成那个真的是，我告诉你，昨天。某个喜剧演员兰恩，兰恩自己就发了一个 threat， 就说伊诚、e、真的太强了，就是他就在他的 threat 上面只发了这句话，就兰恩已经是台湾喜剧，也算是近几年的大新秀，就是他就真的只发了这句话，我真的可以感受到他到底感受到什么，就是 G 八的 MVP 伊、e、诚当之无愧，非常非常厉害。就觉得哇，如果、呃、王冕那集再晚一年录，我就整场都在称赞伊诚。<笑>对对对，然后《Give Me Five》很好看，然后看了很多自己熟悉的，就是自己 IG 就有追踪，然后一直没有看过现场的脱口秀演员。哦、呃，有一些人其实因为是台 Five， 所以有可能是他们演过的段子，但有些人可能会哎、欸、把这个过去演过的段子改了一下，或者是应用现在的时事再修改一下，然后或者是他修了一个不同的结尾方式，然后会觉得很好看。就是虽然有些人没中，可是有些人你会觉得你知道他要讲什么，然后你觉得他要讲那个东西很精彩，然后你非常期待他的成长。我可以传一张图片给你
1: ，<笑>你会觉得很好笑。
0: 就是上面的他们<笑>的字是我的笔记，就是他这次讲了什么段
1: 子。兰恩跟李安跟大可爱，你没有打？
0: 诶、欸？我传到旧的了，好、啊，没关系，没关系
1: 。不喜欢
0: ？呃，不是，不是，<笑>哦，兰恩很好笑，兰恩很好笑，我超喜欢兰恩，而且兰恩很重，好不好？然后哦，大可爱是第一个，但我有点延迟进场，所以我没有听到大可爱。然后李安是结尾，然后李安的结尾也超好笑。李
1: 非比李安，跟观众讲一下
0: 。对。那李安在《喜剧之也是蛮有名的,的，他其实也有开这个东西的玩笑，超好笑。他爸超好笑的，嗯、但他好像觉得，我觉得很好笑。然后我也觉得，我也觉得很重。可是他好像自己觉得没有很重，因为哇，哎、欸，我告诉你，这场就是这场，是这场，因为太多人了，所以例如，因为我站在后面，然后例如我看到德叔走进来，哎、欸，我心里想啊，德叔哎，然后看到谁谁走进来啊，谁谁谁，然後我想说哇，这是一个
1: 他们在台下看是不是？對對
0: 對對或是他们会去上场？对啊，他们会,去會在台下看，或者他们在旁边看啊。Uh. 哇，那个当下就是哇，这里充满了就是我喜欢的喜剧演员，这样就是,哇,是哇，第一次看到他，哇，<笑>哇第一次看到 boss， 哇，好喜欢他。对对对对，真的没有，好有很多那种精彩感觉。然后我最后结束出来，然后有遇到李安跟大可爱的聊天，然后李安跟大可爱哦，李安跟经纪人在聊天，然后李安就跟经纪人说，最后好像大人站累了，没有中。我想说没有中吧，我觉得很好听、啊。<笑>就是没有现场在讲嘛，<笑>刚快说，过就你说有中有中，有中<笑><笑>对对对对，好好听，好好听。大家就是请多多关注各式各样的喜剧演员，就是什么颜<笑>颜飞啊、兰恩啊、品桥啊、<笑> BOSS 啊、德楚啊，都是好赞的喜剧演员哇，滑雪也中啊。嘉羽也这几年也很红啊，品贤是前几年的冠军啊，就是啊，大家去看去看<笑>去看去看,去看，哇！大家就是 G 八以后，大家真的要看这些新秀如何抢夺 G 八的位置，太好看了
1: 。呵呵好，哎，你们还没有讲伯恩呢，伯恩身为大轴
0: 啊，伯恩伯恩就那样嘛，就伯恩就,就
1: 厉害，<笑>啊、我不会是,是拿破蛋者那一套吧？
0: 我第一我有说过，就是破代者用听的比用看的好看，嗯，就是用听的看比用字幕的看要好,好看。嗯、然后再来是段子不是舊的吧、哦？伯恩怎么可能会拿旧段子？我告诉你，博恩、嗯、伯恩就是你现场今天给他一个下午，他就可以把一个新的段子写出来。然后伯恩就是他<笑>就是所呃，其他人都是把自己最精彩的东西拿出来，告诉你伯恩不是伯恩，随便一抓就是一个八十五分以上的。嗯就是精彩之作，就是所以，不过段子，嗯，也并不特别。然后好笑嘛，好笑。他他本身站在那里，他整个喜剧肢体，跟他对于人性的观察，甚至对于现场即时发生一些东西的应对，都很好笑。就是那就是他自己的品质保证。就是就是你要说破烂者不好笑吗？我反而觉得破烂者他反而有点用力过猛，我反而觉得不管是出镜或者是剧吧上面的演出都非常精彩，非常呃适合他。他不会像贺龙一样这么呕心沥血，就是巅峰的的作品。<笑>我每一次都要再再出一本超过他的。抽出脑髓的精华，对<笑>，但他就是随便一抽一根法师就可以变出一个孙悟空。
1: 就是这样、哦。哇，法<笑>比都提前打死你
0: 。好吧。所以你心
1: 中 G 八的排行第一名，听起来就是伊诚的吧
0: ？没有啊，是乔瑟夫啊！你们怎么？啊，乔还是乔
1: 瑟夫啊？对不起，我错了，我以为那个 MVP 就是第一名<笑>
0: 。哦，不是，我说对于大家来说，伊诚一定是这场 MVP、啊。我对我来说，伊藤<你>也是 MVP， 可是我综合还还是要给乔特福最高分，因为乔特福是玩没有人敢玩的东西。对对对，你明明就有可能十几分钟自己的演出时的时间，你却愿意把这个东西拿来尝试一个东西，而不是站在台上讲一个未来会成为你扎扎实实的 stand up 作品的一个场，就是。你不，你不把它拿来当你自己的作品集的加分，分享，你想要拿来做自己的艺术创作，真的是很挑战。它是太没有勇气、呃，你可以这么说，对。<笑><笑>哇，喜剧界太明亮。就<笑>对
1: <笑>，这部电影在演什么？<笑><笑>
0: 对，然后对啊，就第一名是乔瑟福，第二名是宜诚，或是要把这两个并列第一也可以啦。然后第二名是伯恩，第三名是凯利，第四名是黄一豪，后面就我们就不要排了，好不好？<笑>黄一豪很好听，黄一豪很好听，<笑>黃,一好聽黄一豪是把整这最后一名，你跟
1: 我讲，我把我把他码掉
0: 。我自己觉得是哦
1: ，
0: 但我我男友觉得是。<笑>
1: <音>然后我觉得，因为我们五分队都讲过，还是聊一下 Spotify 好了。我觉得身为一个 Spotify 的黑大将军，我讲不准 ，OK， 克劳高雅讲一下
0: <笑>啊，没有啊，就是对。于 Podcaster 来说，理论上，如果你一集就像今天讲的，我们音档有失误，那我们就会想要 Update 嘛。然后 Update 的惯性就是啊，你输出一个新的答案，然后改成一个新的命名上，上传更新抓到。哎、欸，这大家都做得到 ，Apple 做得到，呃，各式各样的东西做得到 k a k a 做得到。但不知道为什么这个不用
1: Apple 做得到，这个我自己写的网页我都做得到，抓到这个镜头。<笑><笑>
0: 不知道为什么串流王者可以自己拍纪录片串流王的 Spotify 就抓不到，而且还重点是你跟他的客服反应的时候，他会跟你五四三，就是我就说他会跟你那边说，哦，你的时长是多久呢？是哪个音档不对呢？哦，请你再把音档重新命名再上传。我想说我已经上传很多次了，他说、嗯、啊，那已经过了，呃，你更新的时间多久？了对，我说。四十小时前，那 Apple 已经在一小時<笑>那个时候的一小时后就已经帮我更新了哦。然后大家就是会一直拐阿强，然后感觉很像问题都是你。我就是我在猜他们是不是其实客服人员跟工程根本接不上线，就是他一直想要把这件事外推，然后你就是跟他沟通很多次都就是你在沟通个
1: ，我那个时候这些对话是全英文哦，哈哈哈。对<笑>对，对我们非英文母语的人来说，我们就是要一边看着，就虽然我们看得懂他传来什么东西，但是还是会一边很气的，然后就在想这种气的讯息要怎么用英文表达出来，你就会恨自己英文没学好一点。哈哈
0: 哈。而且还会，还会一直跟你说，哦，我很抱歉让你有这个体验，但在你很气的当下，这这件事怎么让你更气。解决我的问题呀、啊，<笑>奇怪哦、啊。对，那接下来就要让立伟发言。<笑>立伟是气被气过很多次
1: ，就是因为我想看到高雅走那一次，就能明白这个流程有多繁琐和多么没有效率，以及全部都要用对话的沟通模式来做。而且最后他们，重点是你每次走到最后。他明明就会跟你说，那他那边调整一下就好了。但是呢，每次你只要改，你只要有任何印章要改，你就要再重复这一遍流程。这重复呢，就是半天，就是一天。然后这流程呢，每次都要问被问一样问题：，档名有没有换啊？有没有过二十四小时啊？然后你每次都刚才讲说你全部都做完才来问问题的时候，他就会跟你讲说：，那请再帮我确认一次哦。然后你再跟他讲的时候，他就会说。啊、呃，那我再帮你确认看看。嗯、欸，我听不出来你们有什么差异耶？你可不可以跟我讲一下？<笑>然后我就会说时间轴就是不一样啊。我就说这个时间点这里有一个声音，那里没有。然后他就说，嗯，我听不出来，是不是因为我听不懂中文的意思、啊？他就说 language barrier， 就是跟我讲说语言障碍的问题。我就说不是啊，就是有
0: 声音有就是有声音，没
1: 声音就是没声音啊。这里有个男生的声音，跟这里有这里完全没有声音，你怎么会听不出来？他一直跟我装死。我有一次很气，我直接说，我是不是现在没办法，每次都要重走这个流程？他就跟我讲对，然后我就在想，串流王者，身为全世界霸权一支主的 Spotify， 还出了一个纪录片，还想要弄广播剧，还想要弄自制 podcast， 结果连一个更新 podcast 这么简单的程式都写不好，就是想说你们钱到底花在哪里？但啊，他们克服了个好处啊，就是你不管怎么凶他，他都不会跟你生气。就是<笑>
0: 因為我真的很气，我
1: 我有截图给高雅工，虽然这樣好像是客服必备的功能，就我真的很气啊！因为每一次只要我们想要修改音档的某一个部分，我们就要重走一次这个流程，然后就是要重回答一模一样的问题，然后你就会想说怎么会这么的？哦，而且我讲，还记得那个时候，他也跟我
0: 说，<麼>因为我还想要把他找台阶下。我说这个是，就是我的档案有 catch 吗？就是有快取吗？就是会，就是会存吗？嗯、然后我就说，诶、欸，我需要怎么做吗？他就说，哦，你帮我登出再登录就好，看看。然後我我那个时候我的脑，我理智线就有点小断线，我就觉得说，<笑>对吧？你跟我，你跟我说划掉就算了，你跟我说登录登出，所以我跟他说，诶、欸。所以是，所以我每次更新，我需要让我每一个听众都先登出再登录，登<出>重新播放吗？对啊，就是我那个时候想说什么意思？因为我那时候还开玩笑跟他说：“哎、欸，在这句话以前他，他我是先跟他说，哎、欸，所以我要把 Spotify 删掉再载吗？”<笑><笑>我半开玩笑这样讲，他跟我说登出登录，我就是你之前断掉，我想说你不知道我在考谁你吗
1: ？啊，他回什么？他说：“很抱歉，有让你有这样的感受，就
0: 是他就
1: 会这样回应。就是你在气的当下，你又在看到这样的讯息，<笑>你就想说 ，Come on， 我只是要，我只是想要快转到最后一步，我不需要前面的这些 double check， 我不需要这些前面一模一样的问题跟确认。好好”你直接给我去系统那边帮我帮我更改，因为前面都做得到，我前面都改两三次了，那你怎么会最后最后这一步做得到？然后就很硬，然后一定要你再重复一次冗长反复，然后又无法沟通的过程。然后有一次他还叫我要音幕录影，啊，因为我就跟他讲说，我听不到，我这边你就是没有更新，我还专门看 a 高雅说，你再听一次有没有更新？就是没有啊，就是没有，但其他家都已经更新的。那个更新之后，他又说他听不到哎、欸，你可不可以屏幕录影给我看看你的状况？那我想说，哇靠，你听不到是我问题啊
0: ！<笑><笑>对啊，我就觉得啊、哦、啦，其实应该就是他们，我觉得他们工程师一定要写一个东西给客服师，就是我觉得我觉得 update 这个东西没有很难，不需要每次都递到这么后面才可以帮我完成这件事。
1: 好，我们。尽量把负能量剪到三分钟内，不希望这大概是我们少数在节目上抱怨过真的很生气的东西
0: 。甚至甚至立委为此想要开一个新单元叫“反五分推”<笑>。
1: 对。<笑><笑>那我们继续进入我们今天的正题。啊、呃，太长太长了，<看>前面要剪掉一下。
0: 我们这两集是金漫奖的主题。那上一集其实我们就聊了我跟立伟心目中，就不管是呃怎么看待某个总统候选人在批评漫画这件事情，或者是孙庆院的台漫影片带给我们一些东西，以及我们在本届金漫奖自己看到很喜欢很喜欢的作品。那这集我们也会介绍到其他我们上集来不及介绍，也想要分享给你的金漫奖作品，或是一些。也很好看，或许不在金漫奖出现，可能他们还没有发行发行成单行本的一些作品，然后或者是其他我们也喜欢的台湾漫画，就是跟你聊聊台湾漫画是怎么一回事。那这是金漫
1: 奖的下集。好，那换我来先推荐一个好了。那其实我要推荐的，呃，其中一个是高岩的作品《绿之歌》。那這部《綠之歌》呢，其實是他应该算是前陣子剛出的時候蠻有名的，因為高岩其實上了很多的访谈。那他是在台灣跟日本同步出版的一個作品，甚至他还就是他的名声大到村上春树有找他來画一個个幅插画这样子
0: 。哦，那本我有《气猫》，就是村上春树的。《气猫》这本散文集在台湾漫画，张恒书是特别邀请邀请他来帮他画的
1: 。然后，所以他其实他现在才，是吧？一九九六年，怎么的？十几岁、二十几岁都这么精彩？<笑><笑><笑>对。那他其实讲的故事非常的简单，他其实就是讲述一个对音乐有热情的、很喜欢音乐的女生。他住在北海岸之后，他偶然间遇到了，就是一个在北海岸成长的少少女叫绿。那他考上大学后去台北生活，然后遭遇着一些求学的挫折与孤独。但是直到他在 Live House 海边的卡夫卡遇见了一个玩乐团的少年南俊，那他们透过共同的音乐去打开了一些生活的生命课题，这样子。但是它里面，如果你是一个有在台湾听团的人，你就会很熟悉里面出现的各种跟音乐有关的场景。那其实中间有一个贯穿书中的一个日本的歌手叫细野晴臣，然后其实里面、嗯、哦对，是高原的爱。那他是曾经是 Happy End， 就是日本一九七零年代的这个乐团，成立于一九六九年，然后是一个民谣摇滚乐团，但是他的作品非常的好听，也是好像。直到现在，日本要排音乐排行榜专辑的话，它都会在前几名的那一种。这本书后来高岩他自己就讲说，后来在出版的时候就被传到谢青城手中，他也因此就是觉得很不可思议，然后也被找去拍了谢青城的其中一个纪录片，也是梦想成真的感觉。会看到绿之歌，其实是我那时候在转换跑道的过程中，那时候还待在台北，我那时候住金美。去了那时候有一家万龙漫画店，应该在台湾。其实如果有听台通的粉丝，应该会知道这一家店。那时候我进去就其实想说，既然都到了租漫画店了，就来挑一些台漫来看吧。就找着找着，然后那个老板就跟我聊说啊，我喜欢看什么？然后我跟他讲说啊，你有没有在听音乐？然后我就说。就他就讲了一下，有一些独立乐团歌手都会去他们那边漫画店办一些办一些小演唱。然后我就说：“哦，有有有。有”然后聊一下，他说：“那日本的？”我说：“没有、欸，日本的我只听过 Happy End。”他说：“啊，你只听过 Happy End， 那就太刚好啦。这里就是《这一本绿之歌》，就是在讲这一个东西。”他说：“你怎么会听过 Happy End？” 我说：“就查一查，有时候就去就就听到，然后很喜欢他的，好像就叫收集群风，就是他后来出版的副副标题。
0: ”对对然后
1: 就看了，当下就一口气在那个万隆漫画店把它看完，然后就觉得哇，就是虽然不是说跟我们前一集比起来是多么惊涛骇浪的成长故事，但是它的确在生活的细节以及整个想要表达的氛围或那个音乐的感受，用漫画去做到了一个非常好的评分，然后故事的发展也没有落入俗套，整个。对我来说，它就是读完会很舒服，而且如果你有在听团的话，会特别感受到温馨，以及给你一种很熟悉的感觉。就是你会觉得，就像我们前面讲的，它一样是对音乐有爱，才有办法用漫画去呈现出，不管是音乐也好，或者是台湾的地景也好，这么熟悉，这么令人感到，就是从这些东西去吸取能量，这么美好的那一面。那如果你去听。他导演去上各个 p o d c t 宣传的时候，你会明白他真的是一个非常有想法的人。就是虽然他是在画这个题材，嗯、但是他是一个，他把任何事情其实都按部就班的来处理。然后他想要达到什么目标，他会去做什么事，他就做了非常好的，就非常缜密的规划。就他的脑袋是非常清楚他的这一步和下一步在做什么的。你再去听，然后再回去看这部作品的时候，你就会觉得，哇，天哪，不愧是。能在日本出版这样作品的人，而且我记得这部这本作品好像还上了日本的漫画的某个排行榜
0: 。对，記我记得是，好像是某个报漫画呢，就是、呃，报纸上面的漫画，本漫画
1: 正厉害还是什么的。嗯
0: 嗯嗯我顺便也讲一下，就是我会认识高远这个创作者，除了他那时候有名以外，就是我之前在静好。听工作的时候有经手一个节目，但后来那个节目不是我做出来的，就这个节目叫《大人看漫画》，那也很推荐大家去看《大人看漫画》跟听《大人看漫画》的 podcast， 就是《大人看漫画》是一个资深的。他过去周刊记者，但后来又去做了很多不同的东西，甚至有一段时间在盖亚文化服务。然后我觉得，但是他真的是我认识台湾漫画的开始，就是会觉得哇，原来有那么多的台湾漫画。每次有时候去就是漫画基地的时候，然后他如果在，然后我就会请他推荐漫画，就会推荐他就会、呃、就是眼冒星星的推荐很多很多漫画。然后、呃、我很我很喜欢他，也是一个对。漫画非常非常有爱的人，然后那时候看了他两篇对于高岩的采访，一篇在卡牌，我其实不会念诶，就是就是阅读生活志上面的对高岩的访谈，就是到不了的地方就用创作吧，漫画家高岩与摇滚大师细野晴臣的相遇，然后另外一篇是他帮报纸写的，他的插画令村上春树不可思议的怀念，专访台湾漫画家高岩。就是呃，这两篇都非常非常好看，就是是我当时在看报道的时候有看哭的，就会觉得这这件事情很难得。就是我的意思是说，高岩要有爱，对于陈小春说的爱，对于谢青城的爱，然后陈一迅也要有爱，对于高岩的爱，对于高岩对谢青城跟黄绮君的爱，我觉得真的是，这、就是一切都太是爱的循环了，然后。已经比下的高岩，已经比下高岩口中的这些人，这这一切都太美好了。你也可以看到一个人如何成长，一个这样子的女生，其实却如此的坚韧，然后如此的努力，然后一步一步带自己走到了自己所爱的人的事物面前。我觉得这件事非常非常的了不起。
1: 啊、我刚刚查到了，她是获得了日本的很有名的一个排行叫。这本漫画真厉害的，年度票选第九，然后因为那是日本人在投票的，所以其实是非常就是能被看见的一个成就。然后我就觉得这本书非常推荐给不管是像靠高雅这样初入火球季才刚去音乐季的，或者听团的才刚开始听团的台湾人，或者是你只是想感受一下是怎么样的魅力可以用漫画去讲音乐，我觉得这本书都是非常。赞的作品，然后也不用像我们前面推荐那几本一样，可能会不小心在半夜看到胃痛或哭出来。<痛>我觉得还好啦，对，嗯、非常温暖的一部作品，那在这边推荐给大家、嗯
0: 。好，那接下来是我柯老高呀，现在要推荐的是诶、欸、入围跨域应用奖的其中一部作品，叫《彩虹灿烂之地前导漫画》的。其中一部作品，因为它是由六个短篇的作品所组成，然后我要推荐的是其中的一小篇，叫做《豁然与必然》。在 CCC 追漫台的平台上面，它有一个第十四届的特曲，然后它挑的也是《豁然与必然》。第一是他得到跨运用奖，一部分是因为他们这六部作品其实也都有做广播剧，但其实我没有全部听完，我只有听一点点。不过他们的声音我觉得很适合这些角色，就是光我看过的《豁然与必然》。呃，我先来讲的是为什么喜欢《豁然与必然》。好了，就算他没有得奖，或是就算他入围了，他也不是入围一个跟内容有关的奖项，可是很可爱。第一是我之前有听。一部广播剧，然后其实是我朋友做的，就是他们工作室叫3 ATK， 也是就是有一点百合像的广播剧。就是我算蛮喜欢广播剧的，我觉得能做广播剧很厉害，因为做广播剧比做电台又有不一样的困难之处，而且你要单纯从声音去营造出来，它跟有声书又不太一样，因为广播剧是要更剧场式的，有声书其实有时候是把把内容带来给你这样子。然后，第一是我觉得哦，有做广播局之后想要听，虽然我这礼拜还没有听。但第二是他的故事也很深刻，大部分都用对话来推，有部分可能也是他们想说要做广播剧的形式。那我要来讲的《惑然与必然》，那《惑然与必然》是一部 b O 剧，然后因为彩虹灿烂之地嘛。这部《别有句》他是写给就是同婚合法以后的事情，然后所以我的这部他的男主,角跟女男主角跟男主角跟男主角的叫做<笑><笑>他的男主角跟男主角叫奥斯卡跟艾伦，然后艾伦是一个犬系男友嘛，就是应该说艾伦就是一个很大狗狗类型的男生，然后就是很性冲突，觉得哇，就是这世界怎么样啊，好、哦、想要找男朋友，<可爱 S 1> 然后。<笑>对，<笑>然后朋友叫他去滑，呃，滑交软体，然后滑滑滑，他就滑到一个人，哇，这是我的菜。然后那时候他在他在一个酒吧，然后他就滑，然后就配对，然后他就听到另外一个远方也有就是叫软体配对成功的声音。那一抬
1: 头看，<笑>谁会把它打开了
0: 真？真的是那个人呢、欸。可是那个人跟照片里面不一样的是，他泪流满面。对对对对，就是他抬头看到了他，可是却看到了一个泪流满面的他。然后，呃，他们是从一夜情开始的，然后但是。呃，另外一个男主角奥斯卡，就是那个在酒吧里泪流满面的男人，他刚结束了一段关系，非常痛苦，然后他也只想要一段短期的一夜情的关系，他不再相信自己可以再进入关系，他不再相信自己会被爱，他甚至觉得就是我自己的问题，我自己太龟毛，我自己太刁钻，所以才让爱我的人离开了。反正故事就围绕在这两个男主角，就是 Alan 的追夫火葬场的一段路这样的，对啊。然后，但就可是光从这两个人的个性，你可以看到很多情绪，就是一个人很憧很有憧憬，很积极，可是一个人很沉稳，然后也对自己很不自信。他们之间的冲突是什么？就是例如。呃， a l 艾伦未来要追奥斯卡，奥斯卡奥斯卡说，哦，你跟我一起去，如果你能够成功登顶，就是跟我一起去爬加明湖，我就跟你在一起。因为他加明湖其实蛮难的，你要你也要住在上面，对的，就是、在登山里面，是不很多人会去看，因为加明湖很好看，可是也相对来说有难度。然后他们在过程中经历什么，或者他们在前面的时候，他们在爬加明湖的前一周吵架了，那这件事到底还成不成？这个月还算不算数？哦哦哦、我们还要去这场加冕舞吗？对对对对对。然后或者是呃，因为奥斯卡算是一个比较呃富家子弟，然后呃艾 n 是人资，然后他在他们公司呃差一点要面临裁员的时候，奥斯卡觉得我是管理阶层没有办法，我们必须要把这间公司带火，对人家来说，他们都已经做了这么久，他们对于这间公司。或许会，当然他们可能，例如，嗯、呃，在这间公司很久的那个前辈，他做事可能没有像年轻人一样这么快。可是你把他裁掉，这就是公司的一个损失，就是他们的冲突。然后 e l l e n 就是有说，他说你当然不懂，生活在没有经济压力的环境，反正他他就对他飙出了这句话。那我们都知道这句话很受伤，就这句话很常见，就是你都不懂，你都怎样怎样怎样。可是。呃、嗯，我觉得这部后，尤其后面在处理奥斯卡以及奥斯卡跟艾伦如何去面对这句话背后所代表两人的差异，然后艾伦又要怎么样从他的角色去重新让奥斯卡知道说不爱你的人永远都会有理由，就是这些东西都都让这部作品非常非常好看，就是两个不同个性的人。怎么样相处在一起？两个不同个性的人怎么相爱？我们羡慕他人，或是我们怪罪他人，有时候是因为我们看不到他人的痛苦与悲伤与压力。然后，这是我那时候看的时候，虽然是一个简单的小小的爱情作品，可是也带给我蛮大的感悟。或是我也曾经有过那些因为爱人离开而十分自我否定的时刻。或者是我也曾经有那些会被人家羡慕，却不看到我背后的那些压力，我觉得那些东西都让我十分的有感觉。就是分享这一部给大家。如果我之之后听完广播剧的话，也来跟大家 update 我,我的我的我的心情。很可爱，很可爱，真的是可爱
1: 。哎，你是个会看 BL 漫画的人吗
0: ？呃，讲这句话有点太高大上，但对我来说不会特别。管它是不是必有漫画
1: 、嗯，你一视同仁就对了。好看的爱情就看。
0: <笑>小时候会看，因为小时候读美术班，然后全班有一半的女生都是<笑>都是婦女，所以那时候我们班的教室布置，左边是功德五将，右边是万寿五将。公是公寿的公，寿是公寿的寿。<笑><笑>有那句。<笑><笑>那时候全班在传《鬼畜眼镜》，然后大家在讨论，就是是、啊、什么世界第一温柔嘛，我忘记了。反正就是那种那时候的经典作品。但那个时候大家还是一个国中生
1: ，是十八禁
0: 。对啊，国中班是十八禁啊
1: 。哈<笑>哈<笑>全班都是女生吧
0: ？<笑>没有没有一半，呃，一半
1: ,一半、呃、三
0: 分之二是女生。啊、
1: 哦，原来这是腐女的世界吗？<笑>完全
0: 啊！但我但我那我不是是有腐女朋友，我也、啊、我也很多朋友是腐女<笑>
1: <笑>精，精神粮食，精神粮食。那讲到毕业了，我来推荐一个，我之前应该在节目上很常提过的 Day Off。那他最近第二季应该完结篇了，啊、所以在这边我真的很喜欢第二季，就是整个日常，因为第一季是讲一对本身一开始就是情侣的，算是主管跟下属，他们如何去克服。在公司中的一些眼光，然后第二季的话就变成说有另外的新角色加入，一个实习生跟一个公司副总。哦，那个互动真的是，我应该讲过，我很喜欢那个日常感，然后我就觉得他就是把日常感拿捏得特别好，暧昧情绪特别的释放的恰到好处，然后就觉得好幸福。然后第二季就结束了。<笑>
0: <就>我还没有看，对，两两、欸、也排行榜
1: 很前面呢。啊、哦，对，他一直在、CC、c c t 很前面，好像最近是因为他第二季结束了，所以他才掉到比较比较中间的名次。但是他在连载的时候一直都是第一名，我没记错的话，不是第一名就是、第二名、哦。因为他整个画风什么都很都很温柔，然后调度情感和场面的氛围也营造的非常好。这边短暂的推荐给大家，《d a e Elf》，我一直讲过很多次的。然后再来，我要再推最后一个。我要推金漫奖的作品，这部作品应该算以台漫来说也算有名的，是《手娘》啊，《手、uh, 娘》其实不止入围一次
0: 吧，我印象中
1: 。对她应该今年是用下集入围，所以她有份上下集，<对>所以应该是之前有在入围过。然后他是有小挠挠、no, no, 这个作者画的，他今年的下集入围了年度漫画奖。哦、那时候其实一开始没有就对这个题材有想说我，嗯，应该是就是在讲女性的压抑。那的确，它的剧情也是在讲说，它的开头就是剧情点,點，也就是有一句话，就是说，如果我嫁了人，是不是就得像大嫂那样，下半辈子好与不好全系在肚皮上面？然后再在讲说一个府城的少女结娘面临被逼婚的烦恼，跟她在那个时代会面临的一些困境。所以其实。我也是很后知后觉啦，就是我才知道这个首娘的异于异于多重相关性这样子，就它有分上下集，所以 C C C 虽然一次也是给了全部，但是他其实有会有告诉你上集是在哪里结束，然后上集那个断点真的是、嗯、啊天啊啊！我赶、嗯、快看下集，<笑><笑>所以我也是一个晚上就把它看完了，因为他其实总话术也不讲，才接就是写实话。然后，但是它画风很精致，加上它的分镜呢，它用大量的黑色跟白色，就是有一种很古典的细致美的那个感受。很厉
0: 害，我觉得它分镜跟它画画好厉害，好好看这个画风
1: 。而且它也融合了，好，好像中间有一直提到的剪纸，就是用那个剪纸的风格跟，跟因为剪纸就是黑与白的搭配跟光影，然后去表现出那个时代女性的压抑与面临的恐惧。整个故事的反转也是也是有的，就是因为我还是一个很吃故事性的人，嗯、所以看到一半你就会觉得哦，原来前面讲了这么多线索，我都没发现，天哪！然后尤其是如果你对他讲的这个主题有一点点小认识的话，嗯，或者是他要讲的这个民间的故事有一点点小认识的话，因为其实手娘如果稍微敏感一点，可能就会知道他在讲的。某一个时代跟某一个呃特定的对象，所以如果你有就是一些可能就会意识到他在讲的是哪一个时代的作品。那他我觉得做的非常好，是他从大家都知道的角度和大家都知道那个强迫与压抑感，然后在剧情的取向上，他让我也起那个当下会觉得说，会不会那个选择就已经是最好的选择了。如果是我，我搞不好就会屈就这个选择。我们都想像个英雄，或我们都想要拿我们现代的价值观去套入以前的故事，但是他的故事剧情塑造就会有一个：如果我是爹娘，如果我是不是就选择结婚就好了的那个嗯矛盾感就会出现。嗯、然后我就觉得天哪、啊欸，怎么说呢？虽然这句话我们在女性主角的时候聊聊过，但还是会想说，是不是？生二位男性，<笑>我抱歉，<笑>没错。我不知道卡卡有没有看过《守娘
0: 》，我只有看其中點點对几段。然后，因为我也觉得他，其实我觉得，因为在 CCT 上面看的话，就会是往下滑。但我其实觉得《守娘》很适合拿一本。嗯<笑><笑>购物<笑>发言，<笑>对啊，就是所以我，我我有点想要之后就是再把它买来，然后全部看。所以我刚刚就真的只看了几画这样子。然后，但我就对于他的整个风景，或者是他去描绘，哎，还是要讲这句话，就是女人何苦为难女人？就是就是那个对于女性的压力，有时候就是也是从女性身上来的。然后那个东西。但你不不应该怪罪的是这些女性本身，因为她们其实也是被这个教条归属。那其实，嗯，这一阵子在飞儿、er、上面也会出现一些这些东西，就会有人说：“哦，是女人害的。”我想说，你有没有搞清楚重点？嗯、怎么
1: 怎么会有这个讨论呢？<就>我没 follow 到。
0: 呃、嗯，之前哦，反正就不知道为什么飞儿、er、上面最近出现了一个东西，就是有一个人，就是他就他完全是仇很烦，言，他就是说。呃，今天拿钱投投币机的话，饮呃掉下来的饮料是我的还是钱的？他在抢，他在讨论的其实是呃男人射精的孩,孩子是他的，对。然后、呃、反正这件事情在推上面大延上，然后后面就开启一整波就是各种性别论战。然后其中一件事就在讲件事，他们就说。他们就说：“哦，大家感觉女性主义总是怪男人，但其实女人很多时候，女人压力是来自于女人，或是反而都是女性在骂那些东西。”我心想说：“可是你要去看到后面是什么东西 push 他们在骂，那我们要讨论是后面那个东西，而不是被操弄的那些傀儡或者是角色本身。”我就觉得，就是《手娘》里面也可以看到非常多这样的情节，就是像你说的社会包袱、归属，然后 push。男人做一些很坏的事情，可是你也会看到会不许女人去危害，或者是女人去责怪，或相互责怪。呃，同为女人的人，可是我们要看到的是究竟后面是什么东西？嗯、我觉得他用一个带有神话色色彩，会带有一点神话色彩的故事，但去讲一个你在生活中都会发生的事情，我觉得很厉害。然后，然后色彩运用实在是太厉害了，这太厉害了
1: 。对，黑白其实更更难画，有时候。好，那这是首娘推荐给想了解一下，我觉得很适合推荐给想了解一下那个社会压力怎么来的，以及你遇到矛盾的时候，你是不是会做出一样选择？就是曾经有过这样思考的人，不管是男性与女性，这样好像也可以跟克尔高雅今天要还要推荐的一部漫画做呼应，因为我看的时候一直想到
0: 啊，你看完了吗
1: ？看完了。啊。
0: <笑>不可言喻。哎、欸，我最后再我再推荐，就是这也不是推荐，就是说，哎、欸，大家如果有兴趣的话可以看，就是这次觉得很精，也觉得哎、欸、不错，但是没有到超级精彩到就是想要大推特。对的，就是盐岩铁花二零七三的电子玩具，还有嗯芭蕉的牙这三部。呃，白桃的牙是因为上一集其实我们有提到孙清月的影片，孙、哦、清月影片有提到这部，然后他其实也蛮推荐这部，的，就是呃这部我也是推听他推荐才知道说哦，原来这部其实是台师大创校百年，然后有点像是跟左轩合作的作品，然后然后再讲在那个时期的高校生，就是、嗯、呃叫什么台湾高校吗？反
1: 正一个虚构的一个高校，因为虚构、欸、还是直接拿台师大来用。對對對對
0: 这它有点改编，它也是大家故事。好，反正就是呃，一个学校里面有日本生跟呃台湾生，然后他们其中主要的出出发视角是那个台湾生，他在面对自己考上了一所大家觉得很很好的高中，可是啊，大家都比我强，大家随随便便都比我强，就是那个情绪，我觉得或许就像我跟立伟考上我们各自的高中的那个时候。抢了一大堆，我我想要我我想要怎么比？<笑>然后<笑>开始怀疑说，我真的喜欢读书吗？我为什么会来到这里？我来到这里的原因是什么？然后我究竟这、那个意义是什么？因为你的意义感已经在或许在过去某个时候实现了，但从此刻开始，你要重新寻找自己的人生。那你怎么透过一个或许看起来很。奔放的角色，然后重新慢慢的探索自己，然后去认识自己甚至不好的一面。我觉得那时候看《马里奥》呀，觉得感受蛮深的。然后《颜铁花》跟《二零七三》的电子玩具，其实都是算是比较现代感的一些故事，就是它其实有点 cyberpunk， 就、嗯、也不太算，就是但就是未来感。《二零七三》的电子玩具就是在讲。第一是我觉得二零三三电子玩具，它的笔触很有趣，它所有讲的故事都是一个很未来感的故事。它的故事背景是说，在很久很久以前，呃，他们的很久的很久以前是我们很久很久以后，他们就是发明了一个叫 D R 的东西，它其实就是改名 V R 跟 A R， 然后把前面那个字改成 D， 就是 Dream 的那个 D D R， 然后你可以控制你的梦境，然后可是跟你可是这个东西发现会对你的精神造成一些伤害，而且如果你连上网路别人就可以侵入你的梦境，然后这件事很危险，然后所以这个东被禁掉了。然后可能男主角他是一个工程师，然后他他着迷于 D R 里面的一个东西，就是他在二手市场偷偷买到了一个黑色的 D R， 然后呃后面开展了一些故事，然后非常有趣。然后我觉得那个笔触非常非常非常的特别，我觉得他的画风很特别，就是、哎。对对，很有特色，然后也很适合这个带有一点点焦虑，或者是带有一点对未来不确定不确定性的一个一个题材。然后《盐铁花》的话是相反，它的故事有点像是它的女主角是一个戏曲人，然后但她有一些身世之谜。那因为我也还没有看到，所以我连暴雷都不能暴雷。但是，<笑><笑>但就是反正《盐铁花》，但是它其实故事是塑造有点有点像是一个生化武器跟有超能力的世界。然后你要如何看一个，呃，画着花脸的武打人？然后如何用现代科技？<林>对，呃，哦，名伶这个字，对不对,对，用、呃、你看到一个武打名伶如何找到自己的灭门仇人，然后去复仇的一个故事，反正是比较走这种复仇路线的，对，就是这两个，我觉得，哎，都是。都明明都是在讲一点点现代题材，一点点科幻的的成分，可是却用完全不一样的视角，完全不一样的叙事，完全不一样的画风，就是推荐给大家。
1: <笑>那我这边也快速的推荐一下，这两个都是因为好像正在连载，所以我还不敢挂全部的保证，但是也是蛮好的那我看，蛮好看的。第一个就是20《207之谷》，那它是。在他的网站上就有把他的第一本单行本的全部内容给给弄出来，但是他有一个非常奇特的设定，就是某个家族的奇毒这个姓氏家族的女人会在怀孕的时候多怀上那个胎儿会多一根骨头，<咳>然后她出生的时候那个胎儿就会用那根骨头刺破妈妈的子妈的肚子，对，所以她就会变成天选之人。媽媽奇毒这个意思，所以也所以他们那个家族的女人都没办法活超过三十岁，这、就是一个嫁进奇毒家的女人注定活不过三十岁，就算是一个另类的诅咒。所以整个故事就抱持着跟这个家族所在的地方的王国对立的另外一个国家，让他们想要去试找寻能够对抗奇毒的奇毒家族的方法，所以他们也想要同时去打破为什么。到底多了一根骨头？那为什么想要之前想要任何尝试保住妈妈的方法都失败了？这整个设定是很有趣的。它的画风比较在偏可能大家如果说的话，就是日式漫画的少年风一点。但其实对我来说，它画风稍显得杂一点。然后，嗯、但是整体的故事设定和世界观设定，所以需要比较长一段时间来入口。但是它整个嗯。故事发展的关系和融合进去的东西是非常迷人，当你看进去的时候也非常引人入胜的。只是它好像还在连载，所以在这边小推荐跟另外一个《猫妖传》是去年的金曼奖有入围。嗯、那我很喜欢它，刚出的时候我就很喜欢，就有在追，所以一直追到现在还在出连载。啊，最棒的就是它。呃、嗯，故事设定虽然是有点类传统的王道漫画，但它其实故设主角是一个废柴，然后是因为被猫妖附身之后才才被卷入一系列的意外事件。但是在这个过程中，就会探讨说，到底怎么样的人才是妖怪、啊？想要拯救另外一个生命的生命，那他算是妖怪嘛？就是产生了很多正邪两方以及各自的各个阵营，彼此为了不同的利益互相合作和互相对抗的故事。啊，因为他也還,还在连载，所以在这边是小推荐给大家。那、嗯啊、我看你
0: 看居然形容废材，好笑,<笑>啊
1: ！因为他设定上定就是废材
0: ，孙孙权因为形容的很很委婉，他说哦，觉得觉得找不到人生意义，想要自杀的，
1: <笑>因为他真的很衰啊
0: ！哦、<笑>原来是这个意思啊！<笑>哦，然后那个那个奇奇毒。七毒我有看前面，我也觉得哦这个题材很有趣，但因为我画风有点吃不
1: 消。对对对，它画风我一开始要撑过前面几画， <Okay> 因为它真的有点太把东西画得太细了，就会变成那个看起来有点太杂，所以我觉得也不是一定都吃得下。2073年的玩具那个我也是只有看一二话，然后就那个笔触让我有点稍微。会分心一下，然后加上世界，我有点错乱在他现实跟虚拟的交界，但这搞不好就是他想要表达的形式， oh. 所以我那时候当下没有很理清楚故事，但我也觉得听高雅章讲完，我再把它找回来看一下。
0: 好，反正接下来开始就不是金漫奖入围，但我看 C C C 就是被大冲击到的，这这也是其中一个。让高雅哭到不能自己的疯狂母亲，《疯<笑>狂母亲》是由秋葵雅这个漫画家所画绘制的作品。然后他的故事开头非常的非常的撒狗血吗？<笑>
1: 全部都非常的撒狗血
0: 。那《疯狂母亲》呢？他的故事，他的漫画书图其实就是一个呃。一个富人的遗像，但这个故事是这样的，这个故事是说，一个母亲为了要阻止他儿子结婚，所以假死，所以拉着自己在葬银社工作的女儿假死，到底有多狗血？而且你就会觉得。一开始的话，你就会觉得什么亚洲父母就是就是什么什么情绪勒索的极致，你你跟你要跟谁谁谁结婚，我就去死，然后还真的想要死给自己的儿子看。可是怎么讲呢？就是一开始的时候会保持这样的情绪，然后就像我说他，他他的风格有点狗血，然后有点幽默好笑，所以你一开始会保持着一个看笑话的心态进去，然后你后面就会毫无毫无防备的被重击，就是因为。对于他们来说，就是我一定要让你知道什么东西才是最重要的。然后，呃，你不懂啦，就是他会以这样的东西出发。可是，在母亲假死的这段过程中，因为呃，母亲不想要接受自己的儿子是个同志，所以他儿子雨虹就离家出走了。然后一直都没有回家，然后姐姐雨洁倒是一直在家里，在妈妈的殷勤期盼下，然后找到了一个对象，然后准备要结婚这样子。那故事就围绕在这一群家人身上。那呃，雨虹一为原因，所以她决定回家跟妈妈说她想要结婚了。那那一部分是因为她的男朋友有一些自己的遗憾，她不想要自己，她不想要雨虹也成为永远没有办法跟家人。说自己的故事的人，所以雨虹的男朋友其实也是姐姐雨洁以前的青梅竹马。然后雨虹的男朋友就希望她可以回家讲，然后这件事就开始了。然后母亲又大崩溃，然后就觉得说我如果死掉，你就会；如果我遗愿说你不要结婚，你是不是就不会结婚？你到那个时候才会知道妈妈是为你好什么之类的。她就会有一些这样子的情绪。可是在这段假死的过程中。儿子当然被磨在骨底，然后爸爸跟女儿跟女儿的好朋友在那边努力的收,收拾残局，就是一直有一些很好笑有一段是好像雨虹就看着那个那个林贵说：“妈妈不见了。”<笑><笑>然后然后他们好像偷出一个舅舅，他说：“我不知道我什舅舅？”欸、舅,舅,舅舅把他偷走了。”<笑>对，然后。就是，但是在这段过程中，妈妈在假设过程中，例如躲在餐桌底下偷吃鸡腿啊之类的，那时候他发生了一些，就是他明明觉得是我死了你才会懂嘛，但反反而是在这段过程中，他才发现了一些原来我死了我才懂的事情。嗯，就是就那个东西有很大的程度的是爱。在过去，雨虹想要写小说的时候，爸爸很不同意，然后妈妈说：“不管你做什么，我都会支持着你。”对于宏来说，妈妈曾经是一个这样的角色，妈妈现在却离开了，然后很痛苦。她觉得妈妈都这么这么支持她，可是躲在神明桌下的妈妈会觉得啊、哦，原来她这么感谢那个我，其实没有她妈妈没有放很放在心上。可是对她来说，我的当时的支持对她来说却会给她这么大的力量。那她同时就会想到，那我现在竟然为了要让她不结婚。不支持他想要结的婚姻假，假使某种程度上是不是其实在伤害他？对、嗯，<笑>就那些时候都会让我觉得，就是一步一步的去认识爱这件事情。然后还有姐姐自己发生的一些事情，姐姐很乖，姐姐不想要为你。妈妈，然后她努力想要跟自己的那个男朋友结婚，可是她妈男朋友是一个妈宝，嗯、然后她妈妈是一个超级重男轻女的人，然后她但她什么都不敢讲，因为她不想在弟弟以后再让爸爸妈妈失望，然后但她唯一一次出手跟生气就是。为了弟弟发声，然后还有妈妈，后来发现哦，原来我女儿离婚了的时候，她就我就印象中那时候漫画就有一句话，她说我一直都觉得他们很乖，他们不会让我担心，但我就是忘记去发现说哦，原来他们乖到自己被欺负了，也会默默的吞忍。就是我那时候<笑>、哦、也是这一段也是好感人，就是我觉得很多留言讲的很好，就是这部就是完全是用喜剧的糖去包裹这里面那个那个苦的东西，就是你一开始笑笑，然后你笑笑，然后看啊，我什么时候开始流起眼泪来，然后整部都。好哭，然后最重要的事情是，为什么想要推这部能够画出这些故事的人？他相信爱，就是对我来说，前面那些故事都是我比较熟悉的，我的家庭，我所有遇过的东西，情绪勒索，一个家人可以如何的不接纳彼此，这些东西都是我习以为常、熟悉。不过看到的时候会觉得，你看这世界就是这样。可是这部就是啪啪打脸，我就是才没有呢。嗯、有些人。的家庭就确实的存在着这份爱，即使他们会有争吵，即使他们会有彼此误会的部分，可是最终他们透过爱走到了最后。即使最后的结局，妈妈到底要怎么处理这个残局？他们可就是妈妈其中一个要处理残局的一件事情是，呃，一旦这件事情成真，一旦这件事情爆发出去，他要成为再也不见他儿子。的人吗？就是他真的从这个世界上消失吗？因为要去圆那个谎，或是他要怎么样跟他道歉？因为然后他要怎么样？这件事情却会伤害到他儿子，因为他儿子已经是一个很有名的小说家了。这些东西要承担错误是一件很难事，尤其你成为大人以后。可是因为爱，所以让我们没有想过其他选择。我们必须面对，我们如何用爱跟自己所爱的人共同相处在一起，然后。这些东西是我在看这部的时候，我真的是大哭。我那时候我印象中，我也是睡前在看，然后是某个礼拜六还之类的。我说人家看，看的当天我就开始狂哭，然后看完以后我就开始看其他部漫画，看完其他部漫画就准准备要睡了，然后我就开始大哭，再哭了半小时，
1: <笑><笑>空哭了半小时。我会想说<笑>一些立下放。
0: <笑>他知道我在看漫画，但但我就没有想到，因为我其实是一个相较来说比较不容易被家庭题材打中的人，但是这部有爱的程度，哦啊、去相信爱的程度是。对，就是我有被吓到，就是这么不信任家庭的人都，就是有被感动的一部作。然后好奇李伟在我大推以后去看的一些心得是什么
1: ？我好像我第一次知道这部作品是好像也是 PTT 有某篇文章在平凡台漫，然后这部作品我也是看到，其实我反而最有感的是妈妈的女儿那一段。因为他被重伤的话，真的是你会想象某一个亲戚就会这样讲，是说啊你这样，我是把你当自己的女儿看待，才会跟你讲这些话呢。然后说什么，他跟那个妈妈讲说，你连你女儿的离婚都不知道，至少我还知道人家离婚，你都怎么照顾我女儿的，你都怎么照顾你女儿的这种话，这一整段我才我我才是那个心痛，然后还有加上他的母亲的女儿的恋爱线，真的是觉得啊天呐！
0: 而且他每一篇的标
1: 题都很酷，就是相爱好难，做人好难，骗人好难，演戏好难，装死好,好难，结婚好难，什么什么好难这样子。然后到最后一篇，他的标题不一样了。那其实他也是在跟大家讲，我记得里面有一段话，但我现在找不到，我不确定高高还记不记得，应该是他爸爸讲的吧？就是他说，到底是太信任了还是不信任？所以才不敢把话讲出来，然后你就觉得又要,要哭了，要哭了。<笑>天哪，就是因为有很多事情，我们看看了很多跟谭亲情有关的影视作品，比方说孤《孤味》，嗯，都是建立在一个有一个逝去的，其实算是一个逝去的亡魂，然后大家对那个亡魂做一个倾诉的。家庭冲突，但这部好看的点就在于说，那个人并没有真的逝去啊。那个，那個、然後<笑>对，但这个点就会变成说，你想跟他讲的话，你全部都讲出来，他也听到了的话会怎么样？因为有时候你会讲出这些话，就是你已经来不及跟他讲什么东西的，你才会讲出这些话。但有时候他就是把这个发展的方向反过来，然后你就会觉得、哦、在这部作品中，每个人都有。自己的软弱，跟每个人都有自己不愿意面对的苦楚与困难。不管是妈妈、爸爸、女儿、儿子、儿子的男朋友，或者是女儿的青梅竹马，他们彼此都有想说却说不出口的事情，但他们却又都要一起解决这一场家庭<鬧劇 S 1> 对，家庭闹剧。然后就是在又笑又哭中，我觉得它很适合有一点啊，去年的金马短片吧，那个叫什么？讲话没有在听的闹剧风格， oh, 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 对对对，然后就是也非常适合作为一个<笑>僵直的尸体，对对对，短片，然后你就会觉得哇天哪，一个社会缩影，然后同却同时又出现很多，他把这些人的最不堪接受或最软弱的地方暴露出来的同时，就让你看见温暖是来自于你的，才是人性会走进来的那个时刻。然后看着当一下也是，虽然我没有哭，但是我就觉得哇，天哪，太好看了，
0: 太好看了！我真的是哭哎、欸，就是、都已经看完另外一部作品了，<笑>然后还在那边干哭半小时。<笑>我就尤其如果不知道要怎么讲哎、欸，就是如果你曾经不信任爱的话，可以看，你会知道有爱的人长什么样子。我觉得这件事真的是。带给我蛮大的影响的，觉得很
1: 厉害。疯狂母亲非常非常适合一般所有人都可以看好。那最后有一个今天才跟克劳盖亚发现，他最近刚跟朋友借了，然后我最近也才看完的《梯子啪啪走》。那他已经出了两本单行本的、欸，昨天前几天才刚出第二集。那我非常喜欢，你居然看完了，对。<笑>这是一个叫谷子的作家，一个漫画家谷子，用台湾女生去日本约炮当题材，就是非常直接，没有在跟你五四三，就直接说他就是想去日本打炮，然后遇到了各种关于性和关于一些荒谬的发展的故事，然后第二集也在延续这个风格，然后讲述了。第二集有一个附录，非常好笑。是第一集出版的时候，就有很多人在敲碗说：“怎么没有男生版的？怎么没有男生版的？”他在第二集的时候就有画一个番外篇啊，然后有给大家男生版啊，那风格也不意外的，有着梯子啪啪走的风格，也是非常的幽默又风趣。然后我其实那时候看，因为是。我先看到好像是 P D T 那一篇，我然后就推荐这一部，就问我哥，然后说：“哎、欸，这看起来很好看。”他就说他看过了。我说：“哈，你竟然看过了，就是这么有名吗？”然后我就跟他借那个漫画来看，然后看一看，发现哇，他屌画的比好多的作家都，好多的 B 老漫画家都还好，很细致诶，因为他好像是这个人有去上台通吧，哦，不确定，反正他可能有去上某个 podcast， 然后我哥有听到，他就买下来。然后我想，我就有截那个那个画屌的图，我就不把它截起来之后就传给了同志朋友。我说：“你看，你看，这个屌画的真真细致。”哈哈哈，我就觉得是一部哇，这这、就是非常大胆挑战的作品。这部漫画好像也在日本有有有有有,有在日本有出版，然后非常好笑。但我更其实后来我去看了谷子，我更推他现在在 C T C 上面的无能。恋爱智商中心非常好看，里面长了一个 gay 跟他的好闺蜜，然后在大学的时候发生的对于爱情的各种疑难杂症和，和然后一边看的时候就觉得哇靠，这是这跟、個、这太写实了吧？各种的烦恼或者是犹豫不决与心声，然后还有看似是是恋爱。却在背后有一些很角色背后有一些很沉重的故事还没揭露出来，因为他现在抽到第二集会慢慢揭露的部分。比方说，我记得我就有一篇，因为它它的格式很特殊是，是都是用四个漫画当一小篇一小篇，所以一集有很多四个漫画。但是它在这个四个漫画的限制跟框架底下，做了非常好的分段与节奏的掌握。然后有一篇我记得印象很深是。自我的定义，就男主角是一个同志，他就他对他的好闺蜜，因为他们刚好也要一起回故乡放寒假了。他说自己的定义是可以自己决定的吧？你想要什么样子，那就是你自己的样子啦。因为她的闺蜜回到乡下的时候是换了另外一个一整个造型，然后换成很朴素对面对家人的，跟她在上大学的时候完全不一样的造型。然后那个她的闺蜜就跟他讲说，一边笑笑地说。能说出这样的话，是因为你决定表现的自我本身就讨人喜欢的缘。然后我就觉得，哇，好，他笑笑的讲出来这个话的时候，你就会觉得很常，那时候就有一个冲击，就是很常在媒体上，然后很多艺人、很多网红会教你说，你就是勇敢做自己，勇敢怎么样、怎么样怎样。但是。就是因为这些人做出来的自己刚好是别人喜欢的缘故嘛，嗯、你才会觉得那些人好像是他做自己会被接纳。我们当然都会提倡这样啊，但是前阵子我在 Twitter、欸、的 s e a r c 上有看过另外一个说法，就是说有时候他觉得会在交友软体上打说话值的人其实就是不会说话，就那个做自己跟你的这个自己到底是什么，其实是一个很微妙的界限，而不是我看到这个漫画的时候才。这一句这一段话的时候，才会觉得对我来说，那个一味的强求大家做自己的那个社会风气到底是好的吗？嗯嗯你说好社会上会接纳各种各样的人，但当他真的表现出来自己的时候，这个社会真的有接纳他吗？或这个这个社会真的是什么样的自己都能够接受的吗？他一定要全全部都接受吗？那如果那个接受是会伤害到他人的，比方说我们的某个总统候选人一直标榜着自己讲话直、讲话理性、务实、科学，然后他其实只是在用另外一个方法去包装那些伤害人的语句而已。<笑>那对呀，我们应该是要给予他容忍，或者是我们应该要包容、接受，并告诉大家这就是做自己嘛，这是另外一种做自己嘛。那这整个做自己的那个。意义就不是那么单纯的，好像只是一个口号，然后告诉大家说你要勇敢做自己一样。我会觉得这件事那时候被看到，大家其实很震撼。所以它整个东西都在用喜剧去探讨很轻松、很日常的话题，但是它中间就时不时给你塞了一个碰人生震撼碰。就比方说，主角第一季的最后他，他因为他们是辐射系，所以他要他有一个暧昧对象。想要邀去舞会，但他心里还是一连串挫折。就是如果你也曾经有过呃性性向认同的自我怀疑的话，你可能也会面对跟主角一样的疑惑。就是要不是我是女生，是不是一切就不会发生？这个我想很多的男同志应该都想过这件事。然后就是他会在欢乐又搞笑的峰围，就突然给你塞这种啪啪,啪，然后整个世界爆炸开来的的那个感觉，然后你就会。要开始思考的时候，他又把你逗笑，就跟刚刚那个疯狂母亲有点像。所以谷子的话，我《梯子啪啪,啪走》跟《无能恋爱之商中英》我都推荐。但如果你要追连载的话，他现在第二季开始了，我非常推荐大家去 CCT 继续看
0: 。真命。好，哎
1: 、欸，你是看完《梯子啪啪,啪走》了吗？还没。看
0: 完《梯子啪啪,啪走》一。一,一
1: 。那你要再补充一些什么
0: ？一阵子以前哦，还好，就是很好看，啊、大是可以去看。<笑>就是我觉得。就是没有什么不能谈性的，我们就是应该要更多这种谈性的作品。<對>那一部分当然，就我跟立维都有买的，知道《夜色温柔》其实也是在谈性与爱，啊、很经很经典、很经典,很經典跟很精彩。你可以感受到你，你可以看到你自己，你可以看到不同的。这、啊《直到
1: 夜色温柔》好像也是我哥买的。
0: 啊！谢谢哥哥。<笑>呃、嗯，谢谢先生
1: 。不管就是男性也可以，就是如果你还不敢大声谈论性，或者是你还不敢跟别人谈性的话，我觉得你就看看这种作品，看一下，其实性爱也可以被用各种不一样的方式去呈现、去探讨。比方说，看那个，如果你都可以聊滴滴答，为什么女生不能聊一下？<笑>因为第二季有在聊啊，他说他很想去北海道，是因为北海,海道的平均。屌长度是日本最大的样子
0: 哦，哇，好知道，好细节、哦，<笑>对，好细节
1: ，但很符合梯子的那个欲求嘛
0: 。性格很可爱，對對對對很可爱，真的很可爱，真的，你会很喜欢上梯子这个主角，然会跟他一起经历各式各样的人，对对对，但很有趣，很有趣，十分有趣
1: 。压箱宝都送给大家。<笑>哦，对啊，就真的很好看啊，就是。有时候
0: 不要再说。<笑>
1: 对，有时候很多人可能会问说，为什么要看国片，或者为什么要看台漫
0: ？啊，就好看
1: 。对，就是好看。就你不要管它到底探探讨什么议题嘛，它有些就是很好笑，它有些就是就是赞。<笑>如果它好看，为什么就是赞？一定要特别分它是什么？这就是一些好看的漫画，那只是刚刚好它是台湾的漫画而已。我觉得是比较是对对这个感觉對對對好。那这就是我们今天的金曼讲和我们私心推荐的台曼大特辑，加上了好多好多的闲聊。<笑><笑>好，那下一集呢？下一集预计是要来邀请我们的朋友<笑>先讲，来聊一下政治。<笑>嗯，好，那、啊。但又怎么聊？我们还在想。那我们毕竟四年一次的总统大选嘛，可以怎么聊？那可以有没有更有趣的风啊来聊？我们目前还在想，但目前就是找我们的干话好朋友。<笑>好，那这里是世界尽头深夜酒馆，我是立伟
0: ，我是克老高雅，我
1: 们下次见，拜拜
0: ，拜拜。